0: Ensimmäinen luku. Tohtori Martti. Eräänä kauniina iltapäivänä toukokuun alussa Anno Mundi 1771 paistaa heloitteli hertaisesti yli vanhan Turun kaupungin. Korkean, välkkyylevän, kuparilla katetun tuomiokirkon tornin ympärillä lenteli mustia naakkoja, kuljettaen ahkerammin kuin milloinkaan ennen korsia pesäänsä. Äsken jäänsä luonut aura sameita, mutta kimaltelevia aaltojaan siltojen alitse, ja ylioppilaita tuli iloisissa meluavissa parvissa hoitajan professori Gaddin luennolta kasvitieteellisestä puutarhasta. Turku heloitteli akateemista menestyspäivänsä alkavassa loistossa, ja tuskin huomattiinkaan sitä mustaa silkkiharsoa, jota jotkut ylhäisemmät henkilöt kantoivat käsivarressaan tahi hatussaan, sillä maalla oli silloin kuningassuru. Hyvä kuningas Adolf Fredrik oli kuollut viime helmikuun 12. päivänä Tukholmassa, syötyän tuona päivänä vehnäsmaittoa, hapankaalia ja ostereita päivälliseksi, jonka tehtyään hän sitten pyörtyi pelipöytänsä ääreen illalla ja muutamien minuuttien kuluttua sanoi ikuiset jäähyvästit niin hatuille kuin myssyillekin. Suomi suri vilpittömästi hurskasta maanisää ja maan ensimmäiset sanomalehdet alkoivat sen tähden toimensa vetistävillä valistusvirsillä, vaikka nuo tuntehikkaat runoilijat eivät millään muotoa voineet antaa auringon olla rauhassa laulaessaan, jo aurinkomme on meistä iäksi eronnut, tahi sen auringon jo yö voitti, mi auvo oli pohjolan, mi ilman kannen purppuroitti. Niin oli se varmaankin heidän sydämensä ajatus, kun he samalla lauloivat, että kuningasta ei parempaa, ja kuinka loiste hänen silmissänsä, väre hänen äänessään, Kertoi hänen hyvyyttänsä sekä suurta sydäntään. Jonka jälkeen tuli korupuheita nousevalle auringolle. Ellei kustaa armossansa verraksensa kelpoais, ruotsi surupukuansa iät kaiket kantaa sais. Tämä kaikki oli kuitenkin luonnon järjestystä. Vanha aurinko oli laskenut yön helmaan. Uusi nousi rannalle, Eikä siitä ollut sen enempää sanomista kuin että tämä uusi aurinko oli tätä nykyä matkoilla ja että häntä odotettiin kotiin tulevaksi. Hyvän vanhan Turun ei siis tarvinnut olla allapäin, eikä saada halkeamia tuomiokirkkoonsa. Se suoriutui kutakuinkin ajan vaivoista myssyjen hallituksen aikana, ja odotti, samoin kuin koko valtakunta, parempia aikoja nousevan päivän valjetessa. Yhdestä ikkunasta ei kuitenkaan iloisen kevätauringon valo päässyt sisään tunkeutumaan, ja se ikkuna oli rappeutuneessa vanhassa talossa lähellä aningaisten tullia. Mainittua ikkunaa peitti läpinäkymättömän tarkasti paksu, ruskea uudin tai oikeammin sisäpuolelta kiinni naulattu peite, jota ohikulkijat katselivat kummastelevin, arastelevin, epäluuloisin silmin. Ehkä huvittane lukijaa katsahtaa tämän esiripun taa. Rappeutuneen yksikerroksisen sen rakennuksen omistaja oli muuan porvarilleski, joka ei siinä kuitenkaan itse asunut, vaan oli vuosi sitten vuokrannut sen eräälle vanhalle eriskummalliselle muukalaiselle, joka oli tullut Turkuun, kenenkään tietämättä mistä, ja jota ne harvat, jotka hänen tunsivat, sanoivat tohtori Martti Vaissiksi, kun tahtoivat kunnioittain puhua tuttavastaan. Mutta kun tohtorin nimi oli Turussa kovin suuriarvoinen tuhlattavaksi noin vain miehelle, jota moni luuli saksalaiseksi parturinsälliksi, pahempia luuloja mainitsemattakaan, niin tapahtui useammin, että hänen sointuvan nimensä pilkalla käännettiin ja sanottiin häntä viisaaksi Martiksi tai suorastaan Viisaaksi, jolla nimellä hän myös oli enintunnettu naapuristossaan. Ammatiltaan sanottiin hänen olevan lääkäri, vaikkei kukaan ollut nähnyt häntä lääkärin toimessa. Mutta kun hän näetti puhtaan, jostakin Frankfurtista tai Hampurista, mistä lienee ollutkaan, saamassa passin, sekä vielä paremmaksi varmuudeksi suostui käymään professori Juhanna Hartmaniluona, Colloquium Familiaressa, jonka mainittiin sujuneen tuo mainion lääkärin suureksi kummastukseksi, niin ei ollut mitään laillista syytä kieltää viisasta Marttia asettumasta mainittuun taloon ja sulkeutumasta sinne vanhan renkissä kanssa, joka, jos mahdollista, oli vielä harvasanaisempi ja umpimielisempi kuin isäntä itse. Ei kukaan tiennyt, mitä tointa hän siellä harjoitti, mutta naapureissa heräsi kaikenlaisia kummallisia arveluita, kun he huomasivat, että porttia pidettiin koko päivä suljettuna ja että himmeä valkea valo öillä loisti peitetyn ikkunan raoista. Yksi ja toinen, joka uteliaisuudesta oli uskaltanut raoista sisään tirkistellä, rohkeni vielä väittää, että hän oli tuntenut tulikiven hajua sieltä sisältä ja tämä havainto ei ollut omiaansa taikauskoisissa naapureissa entistä suurempaa luottamusta herättämään. Rohkenemme nyt luoda silmäyksen sisimpään noista kolmesta huoneesta, joissa viisas Martti piti asuntoaan. Ulkoa päättäen ei yksikään kevätauringon säteistä olisi voinut tunkeutua ikkunan etuvarustusten läpi, mutta aivan niin ei kuitenkaan ollut asiallaita. Astuessaan tähän omituiseen huoneeseen huomasi tuliasen puolittain valaistuksi kahdelta taholta, Ensiksi suunnattoman suuresta muuratusta puolet huoneesta täyttävästä arinauunista, jossa vahva hiillos hehkui, sekä sen jälkeen tuskin huomattavasta pyöreästä ikkunanpielessä olevasta reiästä, jonka kautta ohut huikaisevan kirkas säde tunkin lasiseen tislausastiaan, joka näytti olevan varta vasten asetettu siihen sädettä vastaanottamaan. Tämä valaistuksen vaikutus, jossa oli kolme neljättä osaa hiilloksen hohdetta, ja neljännes auringon loistetta. Kaikki tämä hyllyillä ja tuntemattomilla, himmeillä esineillä täytetyltä seiniltä lankeavien synkkien ja mustien varjojen ympäröimänä olisi saanut maalarin epätoivoon, jos hänen ei olisi onnistunut sitä kuvata, ja herättänyt hänen suurinta ihastustaan, jos hänen olisi onnistunut kopioida se taululleen. Tässä kahtalaisessa valaistuksessa liikkui hitaasti pienoinen, käyrävartinen mies, Ulkonäöltä noin 50 tai 60-vuotias, puettuna ajan tavan mukaan tekotukkaan ja kankipalmikkoon, ruskea leveäliepeiseen ja suurinappiseen hännystakkiin, lyhyihin ruskeihin housuihin, pitkiin silkkisukkiin ja leveällä hopeasolilla koristettuihin kenkiin. Eteisähän oli sitonut nahkaisen esiliinan. Kädessään oli pihdit, joilla hän toisinaan siirteli upokasta paremmin hiillokseen. Hänen läpitunkevat, pienet, harmaat silmänsä näyttivät tarkkaavaisuudella seuraavan tulen työtä. Näkyi, että jotakin hyvin tärkeää oli tekeillä. Hetken kuluttua hän meni lasisen tislaimen luo, josta auringonsäde oli siirtynyt. Hän siirsi sen taas säteen valoon, tarkasteli sen sisällystä mitä suurimmalla huolella ja pudisteli tyytymätönnä päätänsä. Nondum viittaa, huokasi hän. kvoskvee tande mors preeva lebit.